0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute eine Entscheidung bekannt gegeben, die erstmal nur Baden-Württemberg berührt, aber womöglich bundesweit Folgen hat. Und zwar haben die Richter Klagen gegen das Polizeigesetz Baden-Württemberg abgewiesen. Johannes Kuhn in Berlin ist uns zugeschaltet. Wie begründen die Richter diese Ablehnung?
1: Im Kern ging es bei diesem Gesetz um die sogenannten Zero-Day-Exploits, also Sicherheitslücken und deren Nutzung durch die Ermittlungsbehörden. Das Argument der Kläger war, eigentlich muss der Staat die Bürger vor offenen Sicherheitslücken in Software schützen. Denn die können eben zum Beispiel auch Cyberkriminelle oder ausländische Geheimdienste nutzen. Das sehen wir an den Ransomware-Angriffen aus den vergangenen Tagen. Aber eben auch, wir haben es gerade im Beitrag gehört, an der spionage Software Pegasus. Die Karl zu Richter haben den Klägern gesagt, wie genau der Staat mit der Nutzung von Sicherheitslücken gegen seine Schutzpflichten verstößt, das müsst ihr schon besser begründen. Und man hat auch gesagt, es gibt derzeit so viele neue und aktualisierte Gesetze, die da zusammenwirken, zum Beispiel Polizeigesetze, IT-Sicherheitsgesetze. Da muss man erstmal eine Fachrechtsprechung etablieren. Und deshalb hätten sich die Kläger nicht gleich an Karlsruhe wenden müssen, sondern den normalen Rechtsweg bestreiten sollen, nämlich zum Beispiel über Verwaltungsgerichte Gesetze wie das entsprechende Polizeigesetz aus Baden-Württemberg überprüfen soll.
0: Also die Abweisung erfolgte viel aus formalen Gründen, weil man da Wege nicht eingehalten hat. Bundesweit wichtig an dem Fall ist ja aber, ob die Behörden grundsätzlich verpflichtet werden, IT-Sicherheitslücken, die sie bemerken, auch den betroffenen Firmen zu melden oder eben öffentlich zu machen. Kann man denn schon ablesen, was nun dazu gelten soll?
1: Ja, die Richter haben zwei Pflöcke eingerammt, würde ich sagen. Das eine ist, Sie haben gesagt, es gibt kein Grundrecht, aus dem sich ableiten lässt, dass Behörden jede unbekannte Sicherheitslücke an einen Hersteller melden müssen, damit der Hersteller sie schließt. Also wenn es zum Beispiel eine Sicherheitslücke in Windows gibt, dass man dann Microsoft informiert und die geschlossen wird, da gibt es keinen Automatismus, zumindest keinen, der sich aus den Grundrechten ableitet. Umgekehrt aber hat man gesagt, ja, es gibt diese Gefahr, dass über IT-Sicherheitslücken Menschen ohne ihr Wissen von Dritten ausspioniert werden und ich das als Einzelne nicht wissen kann und geschweige denn das verhindern kann, gibt es auch eine staatliche Schutzpflicht. Also es gibt einen klassischen Zielkonflikt, nämlich die Sicherheitsbehörden. Die wollen über Sicherheitslückenprogramme auf Smartphones installieren, damit sie verschlüsselte Chats oder Anrufe von Verdächtigen abhören. Das dürfen sie eben zur Gefahrenabwehr, zum Beispiel bei einem Terrorangriff bei einem Drohenden. Und zugleich gibt es eben eine muss der Staat vor der Infiltration die Bürger auch schützen. Und das genau muss jetzt der Gesetzgeber regeln, wie er diesen Zielkonflikt löst. Also unter welchen Umständen darf der Staat Sicherheitslücken verhindern? sammeln und nutzen? Und wann muss er dafür sorgen, dass sie weitergegeben und geschlossen werden?
0: Dann bleibt also noch etwas offen, ob nun der Bürger ein Recht darauf hat, dass von Behördenseite alles getan wird, Hackerangriffe auf seine IT zu unterbinden?
1: Ja, es muss konkreter geregelt werden. Also alles wird er wahrscheinlich nicht tun, denn wie gesagt, es gibt keinen Automatismus, dass alle Sicherheitslücken geschlossen werden müssen, zumindest nicht von den Grundrechten. Man könnte das natürlich gesetzlich verankern, dass man sagt, jede Sicherheitslücke, die von staatlichen Behörden gefunden wird, muss geschlossen werden. Aber man hat jetzt erstmal gesagt, man muss abwägen, nämlich Wer hat könnte denn noch von dieser Sicherheitslücke zum Beispiel Kenntnis haben? Könnte die schon verbreitet sein, dass andere Geheimdienste oder Hacker die vielleicht haben oder schnell bekommen könnten und dann eben nicht nur die entsprechenden Sicherheitsbehörden ähm, da reingehen, sondern andere. Und gleichzeitig geht es da dann auch darum, wie verbreitet die entsprechende Software ist. Es ist also eine sehr bekannte Software, wo die Folgen für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr groß werden, wenn, wenn man dadurch äh, unsicher würde. Ähm, und auf der anderen Seite eben ähm, der konkrete Nutzen, den zum Beispiel die Polizei hätte, wenn sie jetzt über diese Lücke auf ein Handy zugreifen könnte. Das muss man abwägen und da hat man gesagt, oder hat man zumindest durchblicken lassen, dass es da klare, nachvollziehbare Regeln geben muss. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und im Zweifelsfall auch eher in Richtung Schließung der Sicherheitslücke äh, man gehen sollte.
0: Regeln soll es geben, eine Aufgabe für den nächsten Bundestag. Und bis dahin dürfen deutsche Geheimdienste weiterhin Sicherheitslücken heimlich nutzen.
1: Ja, die Sicherheitslücken, ähm, es gibt keine Schließpflicht, die Polizeibehörden ähm, Müssen das, können das tun. Das muss nachvollziehbar bleiben. Es gibt natürlich noch diverse andere Klagen. Auch jetzt nehme ich mal an, dass eben dieser vom Verfassungsgericht vorgegebene Rechtsweg oder vorgezeichnete Rechtsweg über die Verwaltungsgerichte vielleicht mit einer einstweiligen Verfügung gegen das baden-württembergische Polizeigesetz äh, eingeschlagen wird. Ja. Ähm, es ist aber eine Menge im Moment noch im Fluss in diesen ganzen Dingen und sicherlich wird es von der neuen Bundesregierung dann auch eventuell neue Akzente geben, denn das Thema Sicherheitslücken, das steht ja wirklich auch bei einigen ähm, Parteien im Partei im Wahlprogramm, ähm, Stichwort soll es, soll es eine Schließpflicht geben und welche Rolle spielt das Bundesamt für die Informationstechnik, ähm, die ja eigentlich dafür da ist, und mhm. ähm, das eigentlich dafür da ist, äh, die Bürger zu schützen, aber nicht alles weitergeben muss bis jetzt.